0: Lieve luisteraars, welkom bij aflevering 78 van de Poëzie-podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en voor de verandering zit ik weer een keer op de oude vertrouwde zolder van Splendor. En uh, Ik zit daar niet in mijn eentje, dat zou ook heel raar zijn. Uh, <laughs> ik zit hier met Erik-Jan Armens. Welkom Erik-Jan. Dank je wel. Uh, jij vertelde net dat uh, uh, ongeveer een kwartier geleden uh, jouw bundel van de drukker gekomen is. Yeah. Kan je aan de luisteraars die geen publicerende dichter zijn omschrijven wat, uh, hoe dat voelt?
1: Oh ja, nou, dat is uh, groot geluk. Uh, en ook extreme angst.
0: <laughs> dus Twee gevoelens die heel goed samen
1: Ja, Dus het is het allebei. Het is nu naar buiten officieel. Ik bedoel, het is wel in pdf-vorm rondgestuurd. Maar nu is het echt een boek. Dus nu is het echt geen grap meer. En uh, ja, het is... Ja, ik weet het niet. Op een, om, om een of andere reden is het het belangrijkste zo'n beetje op aarde afgezien van mijn kinderen en mijn geliefden en een handvol, nou, een aantal vrienden, handvol klinkt ook zo zuinig. Maar ja, dus het is het allerbelangrijkste. Dus ik voel groot geluk, maar ik voel ook een allesverlammende angst. Omdat je natuurlijk de mogelijkheid hebt nu dat mensen zeggen dat het totale onzin is. Um, en dat staat iedereen vrij om dat te zeggen, maar het is natuurlijk niet wat ik hoop, dus, uh, dus ik voel me groot, want ik, ik heb een foto, ik kon niet naar de uitgeverij, want ik moest bij jou zijn, anders had, was ik nu naar de uitgeverij gereden om de bundel op te halen. Dat hebben we zo gepland. <laughs> dat hebben jullie zo gepland. Om oh jou ja, te tarten. Om mij te tarten, um, maar ja, ik voel me aan de ene kant dus groot, want ik sta zelf met mijn hoofd ook op de voorkant. Dus dat voelt een soort van groot, van dit wordt dan verspreid over boekhandels. En tegelijkertijd voel ik me zo klein als ik me kan voelen, omdat ik dus uh, nu vatbaar ben voor alle vormen van vernietiging, zeg maar, weet je. Dus ja, het is, het is heel raar dat het allebei is, ja.
0: Dat lijkt me een verwarrende cocktail van gevoelens. Heel
1: verwarrend, ja. Heel verwarrend. Ik weet op een manier, maar dat heb jij misschien ook wel. Ik bedoel je kan zeggen over poëzie wat je wil. Het, is natuurlijk, het neemt misschien een wat marginale positie in, in de literatuur in, als je kijkt naar de verkoopaantallen of zo. Maar het is tegelijkertijd, voor mij in ieder geval, misschien voor jou ook wel ja, gewoon het allergrootste wat er is of zo, snap je? Om een of andere reden. Ik kan nooit precies uitleggen waarom. Maar het is zo belangrijk dat het er is, eh, niet alleen mijn bundels. Eh, heel veel bundels, weet je wel, gewoon dat het wordt gemaakt en dat er mensen dit zitten te maken op een kamertje en dan op een gegeven moment komt dat naar buiten. En uh, ja, jij vertelde voor de uitzending allemaal dingen voor de uitzending gaan we dan nu noemen, maar jij vertelde ja. voor de opname zeg maar dat jij ook weer werkt aan een bundel en denk ja, dan voel ik ook een soort verrukking dat ik denk fuck, wat zou erin in staan, hoe zou die het aanpakken, hoe weet je wel, het dus ja, het is toch wel mooi dat het, dat het bestaat. En een bundel geeft natuurlijk niet elk half jaar uit of zo. Dat gebeurt dan, ja, bij mij was het de laatste uh, jaar, vijf, zes jaar geleden, vijf jaar geleden of zo, denk ik. Ik ben heel slecht met jaartallen of zoiets. Dus ja, het is wel uh, een, echt een evenement.
0: Ja, het is ook, ik heb ook een beetje hetzelfde met muziek. Dat je dan, dan komt bijvoorbeeld... Nou, wat is dat, vorig jaar of het jaar... Iedereen is sinds de pandemie heel slecht met jaartallen, met dat idee. Maar ergens in de afgelopen drie jaar... ...kwam er dan eindelijk weer een nieuw album van Bob Dylan. En dan heb ik ook zo'n gevoel, inderdaad, van... ...god, jongens, wat een rijkdom dat dat er dan nu is. En inderdaad, met poëzie ook van... ...god, wat een fijn idee dat bijvoorbeeld Anneke Brassiga... ...nu misschien wel een nieuwe bundel aan het werken is. En dan is die er straks, dan mogen wij dat allemaal lezen. Ja, dat een soort, soort gevoel van, van, van weelde en dankbaarheid.
1: Nou, en omdat het natuurlijk toch gewoon voor, voor niet voor iedereen is, weet je wel, dat is niet omdat dat niet mag, maar gewoon omdat het nou eenmaal zo is dat mensen niet zomaar van poëzie houden of zo, voelt het ook een beetje alsof je lid bent van een soort geheim genootschap, snap je? Een soort club waar, waar mensen... Iedereen wordt toegelaten. Dat is wel het goede aan deze club. Het is niet een uh, elitaire club. Iedereen mag erbij. Ja. <laughs> en dan ga je met die club op zolderkamertjes. Zoals waar, waar we nu zitten. Ga je luisteren dan bijvoorbeeld. Naar hoe iemand voordraagt uit eigen werk. En ik, ik vind dat ook een van de allerfijnste ervaringen. Ik vind voordragen zelf ook heel leuk. Maar ik vind het ook heel leuk om te luisteren naar andermans voordracht. Uh, ik moet wel zeggen dat 90% langs me heen gaat. Maar dat is niet uit disrespect. Dat is meer omdat ik... Dat heb tijd het aan het associëren ben dan in mijn hoofd. Dus als iemand iets zegt, dan ga ik ook daar weer op allerlei manieren mee aan de haal. En op een gegeven moment haak ik weer in en ben ik er weer bij. En dat vind ik dus ook heel prettig. Ja, ik luister heel graag naar voordrachten uh, uit eigen werk. Ja, en dan het liefst poëzie. Proza vind ik eigenlijk nooit wat aan als iemand ervoor
0: nee, lees. en voordrachten vind ik inderdaad ook. Het lijkt me ook zo jammer als je dan een, een roman uitbrengt. Je hebt ook ja, ja, ja. veel proza ja, gepubliceerd.
1: Ja. Uh, maar ik lees het eigenlijk voor als een gedicht. Oh ja, ook ik kijk, denk, zo kan je natuurlijk ook op Ik een beetje tevreden. Ja, ik kan zeggen, als je, dan, als je
0: dan een roman uitbrengt en dan, dat je dan dus overal geboekt wordt en dat ze dan willen dat je uit die roman ja, voor het het lezen in plaats van een paar mooie gedichten gaat doen, dat lijkt me zo...
1: Ja, ja. Als je een dialoog voorleest uit een roman, weet je dan? Ja. Hé, hey, wat is er? Nou, weet, weet je wel, van, je zit zo dat voor te nou, lezen, Er maar... Misschien nog stemmetjes denk. Ja, je kan al stemmetjes doen. <laughs> Hallo. <laughs> dat zou je nog kunnen doen, ja. Maar het is... nou, eigenlijk
0: een roman met inderdaad een ontzettende hagenees ja. en een platte Amsterdammer als hoofdpersoon is dat
1: van de Heidoren voorlezen uit het eigen werk. En dat was ook een lezing van echt, nou, voor mij een uur of zo. Ja, dat is gewoon marteling. Terwijl hij kan echt uh, behoorlijk schrijven. Dat is het hele punt niet. En het is ook niet dat hij heel lelijk praat. Maar het is gewoon het concept. Weet je wel, het werkt gewoon niet. Vind ik. Dus, uh...
0: Ja, ehm. Um... Jij hebt uitgezocht als werk voor een ander. Een lang hoofdstuk en een roman van Couperus.
1: <laughs> Ga er maar voor zitten, mensen. <laughs> gaan we nu naar huis.
0: Nee, <laughs> je ja. hebt Achterberg meegenomen. Een beetje schoorvoeten, omdat je bang was dat Achterberg al geweest was. Ja. Maar Achterberg is nog nooit geweest. Ja. Hele
1: mooie bundel is het. Blauwzuur. Ja, costume uh, uitgegeven. En het zijn gedichten geschreven in gestichten en uh, in huizen van bewaring. En, uh, want hij heeft natuurlijk zijn uh, hospita om het leven gebracht. Um, en het is een bundel die hij niet, niet per se wilde uitgeven. Ik weet niet precies of hij het nou echt niet wilde... maar hij was er in ieder geval niet al te enthousiast over. Het is ook ongelooflijk uh, zitten miepen over de titel. Hij heet nu Blauwzuur, die, maar daar was hij eigenlijk ook niet uit... of dat nou de titel moest zijn. Dus het is echt postuum uitgegeven. En daardoor voelt het een beetje, omdat hij het eigenlijk niet wilde... voelt het ook een beetje weer als een soort geheim. Weet je wat, vind ik. Zo van, eigenlijk mogen we dit niet lezen. Dus we zijn ook een beetje voyeur. En hij schrijft... ...over het leven in uh, gestichten en uh, 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 huis van bewaring, wat ik zei. En, en, en ja, dat kan natuurlijk niemand beter dan ervaringsdeskundigen... ...zoals Jan Arendt dat natuurlijk ook heel goed komt. En ik vind dat dus ongelooflijk boeiend om te lezen. Omdat ik, ja, ik kom daar nooit. Ik, maar tegelijkertijd, en dat vind ik het fascinerende... ...ben ik denk ik niet normaal. Ik weet niet of ik gek ben... Maar ik ben niet helemaal, <laughs> niet helemaal goed. <laughs> ik heb een wonderlijk hoofd met wonderlijke belevingen. Uh, die zeker niet. Uh, tot, uh, ja, ik wil mezelf ook niet op de borst kloppen van dat ik zo bijzonder ben. Maar ik denk heel, heel rare dingen. En uh, vertonen ook wel afwijkend gedrag. Ik kan opeens stilvallen in een gesprek of zo. Of zoals nu ben ik al enorm aan het praten, merk ik. Ik kles maar door. Oh, dit valt echt nog mee. Hoor. <laughs> okay. Ik heb het veel erger meegemaakt. <laughs> ja, okay. Ja, weet je wel, dus die lijn natuurlijk tussen de gekte van Achterberg en Arend. en de veronderstelde normaalheid van, uh, van mijzelf vind ik wel heel, uh, heel boeiend. Jan. Ja. En dat
0: denk je dan ook als je het leest? Oh, het valt ook nog wel mee.
1: Met mij? Ja. Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk denk ik meer van het valt met hem misschien wel mee.
0: Oh ja, okay. dus je, dat je er misschien ook te veel in herkent.
1: Nou ja, er wordt wel gedacht dat hij, ja, er wordt beweerd dat hij die. ...moord min of meer een opwelling heeft gepleegd. Dus dan zou het eigenlijk geen moord zijn trouwens, maar goed, dat terzijde. Dat kan ik me eigenlijk heel voorstellen, want ik bedoel net als uh, een, een Duitse choreograaf... ...een criticus met hondenpoep besmeurd. Dus ook in een opwelling. Of een wielrenner die tieners uh, achtervolgt in, in een hotel, is ook een opwelling. En wat doe je wel allemaal niet in een opwelling meer? Maar
0: over die hondenpoep... Ik, ik heb dan geen hond maar een kat, maar die poept ook. Ja, ik heb nu trok. bijvoorbeeld geen kattenpoep bij me.
1: Nee, oké, okay, dat is fijn. Dus,
0: dus, ja, nee, maar dus, en hij had wel hondenpoep bij zich. Ja, dus ja. in die zin is het niet, he, misschien niet helemaal in een opwelling, toch? Hij, nee, maar hij had wel. Als ik uh, advocaat was van de ja. tegenpartij, dan zou ik zeggen: ja, maar hoez even. Ja,
1: ja, ja, ja precies. In
0: de lak waren. Hij had toch die hondenpoep bij zich?
1: Nou, en ik dacht ook eerst nog een beetje de... Ter zijn er verdediging, dat ik dacht, hij heeft natuurlijk gewoon dat plastic zakje met hondenpoep naar haar gesmaakt. Nee, hij heeft echt de binnenkant uitgehaald. Ja, en en ja. Ja. Nou ja, niet helemaal netjes. Maar wat doet een mens in een opwelling, snap je? Ja. En ik ben zelf, aangezien wat ik al zei, ik heb een vrij wonderlijke binnenwereld en heb wonderlijke gedachten. En soms, dat zit ook wel in mijn bundel waar we straks over praten, word ik, raak ik ook bevangen door uh, bijvoorbeeld woede. Ik heb veel woede in me en daar ben ik niet trots op. Maar dat is nou eenmaal zo. En ik ben best vaak bang dat dat naar buiten komt. In ook zo'n opwelling. He? En ik ben vrij groot. En uh, ja, niet super sterk, maar ook niet slap. Uh, weet jij veel? Ik ben nu 52, weet je wel. Misschien flip ik wel op mijn 55ste. En, uh, of op mijn 53ste. En dan is deze podcast. Wordt dan een soort. Raar. Weet je wel, zo van, dan luisteren mensen hier heel anders naar, want dan zit ik ergens in, een, in de bak of zo, Of in een uh, huis van bewaring of in een gesticht. En dan ben ik officieel gek verklaard. Zo, zo gaan mijn gedachten wel eens allerlei kanten op.
0: Dan ga je misschien wel een hele mooie poëzie maken, daar in dat. Trissie? Ja, ja <laughs> dat is, precies. Dat is wel weer
1: een soort ja Het Zou
0: jij een gedicht uit uh, Blauwzuur van Achterberg willen laten horen?
1: Ja, en ik heb. Uh, want er zitten ook best hele vormvaste gedichten in. Dus min of meer een soort sonnetvorm en zo. Maar dit is dan een beetje een uh, uh, wat vrijer vers... waarin Achterberg uh, wat mij betreft helemaal losgaat. En dat vind ik eigenlijk ontzettend leuk. Het zou zo op, op een slem uh, avond kunnen voorgedragen worden. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zo bekend van hem ook. Uh, het gedicht heet H.V.B. In dit huis van bewaring houdt niemand meer bij ons de wacht. In dit huis van bedaring ontketenen zich vloek en klacht. In dit huis van bezwaring, gewogen, maar te licht geacht. In dit huis van beharing wordt vlijmscherp onze ziel ontvacht. In dit huis van bestaring, o oh, lege, lege sterrenpracht. In dit huis van verklaring tuimelt de dag in de nacht in dit huis van verjaring worstelt de dag met de nacht in dit huis van vervaring ontdoet de dood ons ongedacht van elke angst onder zijn lach liggen wij als een lam zo zacht verloren voor zijn overmacht in dit huis van bewaring
0: dankjewel ook wel zijn zeg maar technisch kunstig in elkaar gezet. Zodat je steeds... Je moet maar al die variaties op huis van bewaring bedenken. En dan heb je één rijmklank. Ja. Dat voor niet voor vast gedicht heeft Achterberg zich toch wel best beperkingen opgelegd. Ja,
1: maar de vraag is, als je er echt kritisch naar zou kijken. En stel dat jij en ik uh, dit gedicht zouden lezen en het zou van een jonge dichter zijn. Zouden we misschien vraagtekens plaatsen bij nou... ...in dit huis van vervaring... ...is dat nou niet een beetje te, te ver gedacht, weet je wel? Um, ja, ik bedoel, die, die van in dit huis van beharing... ...dan denk je, die gaat mis, maar dan wordt het... Wordt vlijmscherp onze ziel ontvacht. En ik denk ik, fuck, dat is goed. Weet je, ja, ja. dat is goed. Ik dacht ook over het, over,
0: het, over het lichaam als een huis. Ja ja, ja, ja,
1: ja, ja, precies.
0: Yeah. Ik, ik dacht inderdaad ook toen je het zei, dacht ik, ah, kom op, achterwerk. Maar toen daarna meteen dacht ik, ja. nee, wacht eens even, dit kan ja, wel. Precies. Ja. Dus dat, dat is ook wel weer dat is knap. Dat wel weer knap. Ja. Elk, als, je, als je denkt dat het corny wordt, ja. blijkt het toch niet corny te zijn. Het nee. is ook wel een,
1: een spannend koord uh, ja. om op te dansen. En daarom is het ook wel een. Uh, ...oproep om vrij te dichten, snap je? Ik bedoel, als je vrij dicht, kom je op dit soort dingen. Terwijl als je in een soort corset douwt van... Uh, ...ik mag niks of zo, weet je dan, dan kom je daar nooit, hij zou er nooit op gekomen zijn als hij... Uh, bedoel, ...blijkbaar in zijn onvrijheid werd hij dus vrijer dan ooit, dat is ook weer een aardige contradictie natuurlijk. Dat hij op die plek... ...dit soort dingen kon schrijven. Ja, eigenlijk ook wel weer heel uh, tof. Ja. Maar ik bedoel... Ik vind, ook niet zo, ik vind het eigenlijk niet zo sterk dat je dan dat helemaal dat hele gedicht hebt gehad. En dan uh, we liggen als een, zam, als een lam zo zacht, verloren voor zijn overmacht. En dan in dit huis van bewaring. Ik vind ja, het, het einde, geen einde. Dat is nee, geen het einde, is een nee. beetje jammer, inderdaad. Ja. En ook
0: dat hij dat dan dat hij het dan loslaat. Ja. Ja. ja, het is ook een is beetje, rond, een beetje te rond.
1: Maar ik vind het ook wel weer ongelooflijk fijn dat uh, gedichten soms een beetje rammelen. Weet je wel, een beetje rauw zijn, dan kan je het tenminste ergens over hebben en uh, ja, ik bedoel, Achterberg heeft ook heel veel werk dat helemaal af is, waar gewoon een strik om en uh, applaus, weet je wel, maar ik vind dit en deze bundel eigenlijk daarom zo goed, omdat het, ja omdat er ook wel het een en ander aan mankeert, dat vind ik eigenlijk heel prettig, ja.
0: Ja, er zit wel een bepaalde spanning. Uh, ik moet nu weer aan Bob Dylan denken, die ik net mm. al uh, geprobeerd heb. Maar ja. ik heb nog niet één keer mijn NoWigman gezegd, dus nee, dat is op heel zich goed. al dat weer dat uh, gaat lekker. <laughs> ja. Maar uh, nee, dat, dat Bob Dylan ook niet bang is om iets te maken dat op een bepaalde manier dan niet, niet perfect is. Nee. Die, die oh. varieert ook heel erg in... Uh, het aantal lettergrepen die in een bepaalde regel zitten. Ja. Uh, in het ene couplet zijn het er drie, en in het vorige couplet zijn het er op dezelfde plek ineens vijftien. Ja. En dat doet hij gewoon. Ja. Of uh, er is ook één nummer waarin hij, waarin hij zich verspreekt. Dan mm -hmm. denk ik, ja, dan kan je dus inderdaad ja. zeggen: van oh, nou, dan nemen we een andere teken waarin ik me niet versproken mm -hmm. heb. Maar als dit de beste teken is, ja, nou, dan verspreek ik hier ja. maar een keer. Ja. 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 Dat die... En in poëzie is dat, vind ik dat inderdaad ook dan heel spannend, dat als je ook de durf hebt mm -hmm. om het een beetje te laten rammelen. Ja, en, ja vind ik ook, ja.
1: En ja. dan Achterberg is dan ook wel mooi dat
0: hij ook even laat zien dat hij het andere ook kan.
1: Ja, precies. En, hij heeft de skills. Ja. Nee, zeker, ja. Maar af is een beetje overschat soms, snap je? Af, zoveel af. Soms is iets ook te af. Mensen. Soms vind ik gedichten ook, ik heb niet meteen een voorbeeld hoor, maar soms vind ik gedichten echt te mooi. Ik denk, jeetje. Wel heel shiny, alles klopt. Weet je, alles klopt. God, weet je wel waarom? waarom ja, ik bedoel, er is al zoveel, mooi. Weet je, het is ook wel fijn als de poëzie ook een beetje, nou wat ik zeg met je rammelt. Uh, ja, kan je zelf ook. Uh, moet altijd ook denken aan terbalkt Balkt, uh, Ter Balk, dichter, die um, altijd ontevreden was eigenlijk over zijn werk. Dat vond ik ook wel mooi. Dat hij altijd zat te morren erover en dat hij altijd, dat hij, ik weet niet of hij het, of het niet altijd deed, maar de legende is dat hij bij mensen in de boekenkast zijn eigen bundel uit de, uit de boekenkast haalde als hij er stond en dan daar verbeteringen in ging aanbrengen. Weet je, dat vond ik ook zoiets moois, dat beeld. Het, is, het, het wordt ook zo verondersteld, nu ook natuurlijk met die bundel van mij die nu net uit is, alsof je dan... Uh, ...ja, daar, daar heel erg tevreden over moet zijn. Want je moet het eigenlijk zelf opblazen om het geloofwaardig te maken. Weet je? Dus je moet eigenlijk zeggen, ja, dit is wel mijn beste werk of zo. Ik bedoel, ik heb er achterlijk hard aan gewerkt. Uh, en ik weet wel, ja, ik bedoel... ...naar mijn maatstaven is het niet heel beroerd. Maar je weet natuurlijk niet of het echt goed is, snap je? En eigenlijk zou het ook wel fijn zijn als dat niet zo'n... Uh, ...maar dan praat ik een beetje tegen mezelf. Als dat ook niet een soort... Uh, Doodzonde zou zijn of zo.
0: Maar ergens weet je toch ook wel dat het echt goed is, want anders zou je toch niet zeggen: het nee, is, is het af, ja. geef het maar uit.
1: Ja, dat is waar. Maar het is wel een soort spastische, weet je, een soort geforceerde uh, tevredenheid zo van: uh, dit, is, dit is, ja, weet je wel. Ik vind het beeld van ontevredenheid vaak, ontevredenheid, daar wordt heel vaak heel negatief over gedaan. Ontevredenheid kan natuurlijk ook een soort fijne motor zijn. Uh, en ja, mijn derde dichtbundel heet Gospels en Psalmen. En toen ik die af had, wist ik, dat die, wist, ja, wist ik eigenlijk van dat die niet goed genoeg was. Ik, ja, ik vond hem wel goed, maar niet goed genoeg. Uh, had ik toen moeten stoppen. Ik had moeten de, de, de perser moeten stoppen. Ik had moeten zeggen, ja, dat kan niet. Snap je? Dat is niet goed genoeg. Dat heb ik daarna nooit meer gehad. En nu bij deze bundel zeker ook niet. Maar de geforceerdheid vind ik wel, valt me wel op. Die zo geforceerd van... Het moet, weet je wel, dan moet het goed zijn. Dus je moet tevreden zijn. Ja.
0: En heb je dan ook, dat heb ik zelf heel sterk, dat je in het moment heel tevreden kan zijn over iets. En dan hoe, hoe langer het geleden is, hoe meer die glans eraf gaat, hoe meer je denkt, ja, daar was eigenlijk ook wel heel veel op aan te merken.
1: Nou, bij die bundel dus wel, ja. Ja, ja bij die bundel wel. En daarna heb ik dus uh, mezelf eigenlijk beloofd om dat nooit meer toe te laten. Dus ik heb er ook, zoals bij deze laatste bundel die dus net uit is, ik heb echt tot gekmakers toe zetproeven gewijzigd, toch steeds maar, ik dacht ja, het moet toch steeds maar weer, het moet gewoon echt helemaal kloppen, dus dan zei ik toch, ja, nog, ik weet dat ik niks meer mag veranderen, maar er is toch nog één zin die, waarvan ik vannacht heb bedacht dat hij toch nog anders, weet je wel, net zolang tot het echt niet meer kon. Dat vond ik wel een fijn gevoel. Ik ben er wel half... Ik ga er altijd een soort half aan onderdoor aan mijn eigen boek. Omdat het een soort maniacale werkwijze is. Maar dat is wel de enige werkwijze die ik uh, begrijp. Of ja.
0: En stopt het dan ook als het er is? Of gaat het ja, dan, dan het door? Stopt het,
1: Ja, want ik heb dus niet bij ter balk dat ik dan mijn werk ga, ga, handmatig nog ga verbeteren. Dus niet dat nee.
0: je volgende week denkt, nee, dat ene woord had toch... Uh... Ja,
1: nee, ik denk het niet. Nee, nee het is, soms moet je het ook de tering naar de nering zetten. Dus het staat er, dus dan moet je gewoon daar een soort... Uh, uh, dat aanvaarden, <laughs> dat aanvaarden dat het er zo staat. Ja. Ja, het is ook geen formule natuurlijk, het is niet dat je op het eind zegt, nou dit is helemaal de 100% geslaagde formule ofzo. Ik wist alleen bij die Gospels en Psalmenbundel, die derde bundel, wist ik gewoon dat ik daar iets in het idee niet goed had zitten. Er was iets in het idee wat niet klopte. En daarvan, dus sindsdien begin ik altijd bij het idee. Ja.
0: En dan bedoel je dus het, 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 het concept yeah. van de, en hoe het inhoud opgebouwd is. Ik ja. begin,
1: sindsdien begin ik echt bij vorm, uh, in plaats van bij inhoud. Dus ik, be, ik maak eerst het uh, ja, staketsel zeg maar, weet je, het geraamte van zo, zo, zo wil ik dat het ongeveer loopt, ook de spanning bijna. Als, als een soort uh, hardpuls, dat je weet van daar zo. Ook een beetje bijna als een opera, zo moet het beginnen. En dan wil ik ongeveer dat die toon en dan zo lopen. En in dit geval dan tot drie, drie hoofdstukken, drie delen. Waarvan het middenstuk furie is, en het eindstuk vragen stelt, en het beginstuk een soort serene is. Nou ja, weet je, dat, dat, dat soort dingen wist ik van tevoren. Ja.
0: En heb je dan helemaal nog geen gedichten? of ga je. Ga je, dan, zeg maar, ga je dan gedichten maken die in dat staketsel ja, passen? Ja, ja. Of heb je ook wel eens gedichten en dan kijk je van: oh,
1: past dit er toevallig in? Ja, of nee? Ja, dat tweede doe ik wel, maar dat leidt bijna nooit tot iets. Oh, nou, nee. ja, die ja. passen dan eigenlijk nooit. Nee, dat zijn zwerfkindjes geworden. En die moeten. Die, ja, dat is, zoals gelegenheidsgedichten, wat ik niet meer bijna nooit meer doe, maar. Um, uh, omdat daar altijd gezeik van komt. <lacht> maar, maar in mijn geval tenminste. Uh, maar die zou ik niet zo snel in een bundel zetten, nee. Nee, ik denk, ja, die, zijn, die horen bij een andere gelegenheid. En ik geloof heel erg in een compositie. Uh, zoals de vorige bundel, Kom, uh, daar, daar wist ik van, dat moet een soort taalvernietiging worden. Dus dat moet bijna geen, de taal moet zichzelf opeten. Weet je wel, dus bijna alle, meet, of alle klinkers verdwenen ook bijna. Zo. Dat wist ik gewoon, daardoor wordt het ook een soort, bijna... Ja, dan wordt het heel hermetisch, maar dat maakt niet uit. Het moest gewoon dat zijn, moest gewoon die bundel moest het zijn. Ik wist, ook dat er, dat er een, ik wist wel dat er een gedicht in moest met alleen maar de letter H, de heigletter, zeg maar. En ik wist dat dat een soort middelpunt van de bundel moest worden en dat dat, dat, dat een voordracht zou zijn ook. Een gedicht dat ik heel vaak en graag voordraag ook, omdat het zo... Ja, het is, de poëzie, het is eigenlijk het beste gedicht misschien dat ik ooit heb geschreven. Met maar één letter. Ja. Kan je nagaan. Ja. En ik wist ook dat het daarna, want je zei ook van ja, je hebt. Ik weet niet of je dat nou tijdens de podcast zei of tevoren, dat loopt allemaal door elkaar. Maar die, in deze bundel wist ik dat die weer totaal anders moest zijn. Die moet niet dan weer een bundel maken met taalvernietiging. Ik wilde nu juist de taal laten tetteren. Weet je wel, Dus dat is een heel ander als je de taal gaat laten tetteren. Dat, dat is bijna al het concept. Ik wil de taal laten tetteren. Dat is fijn. Dat is een fijne opdracht. Ook een veel leukere opdracht dan die, die, die van de vorige bundel. Weet je? Die van de vorige bundel moet je bijna alles vernietigen. En nu mocht het bestaan. Ja, ja dit is wel een soort,
0: soort positievere benadering. Veel positiever,
1: ja. Je wordt er veel vrolijker van, ja. Ja, en je hoeft natuurlijk niet altijd
0: vrolijk te zijn. bij nee. de Achterberg Ja, precies. Ja. Ja, maar ja. soms een beetje vrolijk is wel leuk. Ja,
1: ja nee, zeker. Ja. Ja.
0: En zou je voordat we ons met een vrolijke blik op jouw nieuwe ja. bundel gaan storten... ...dit gedicht van Achterberg nog een keer willen ja. lezen? Oh, ja,
1: ja. H.V.B. In dit huis van bewaring houdt niemand meer bij ons de wacht. In dit huis van bedaring ontketenen zich vloek en klacht. In dit huis van bezwaring, gewogen maar te licht geacht. In dit huis van beharing wordt vlijmscherp onze ziel ontvacht. In dit huis van bestaring, o lege. Lege sterrenpracht In dit huis van verklaring Tuimelt de dag in de nacht In dit huis van verjaring Worstelt de dag met de nacht In dit huis van vervaring Ontdoet de dood ons ongedacht Van elke angst Onder zijn lach liggen wij als een lam zo zacht Verloren voor zijn overmacht In dit huis van Bebaring.
0: Ja, toch jammer van het einde.
1: Ja, Goed. het is jammer. Het is jammer. Ja, het is een kut einde. Ja. <laughs> Hoor je dat achterwerk? <laughs> ja. Goed, um,
0: dan over naar jouw nieuwe bundel. Als mensen dit luisteren... Wanneer deze aflevering net uit is, dan ligt hij misschien nog niet in de winkel, want deze aflevering komt op de 20 twintigste uit en op de 23 drieëntwintigste is jouw bundel er, ja. dus eigenlijk al vrij snel.
1: Ze kunnen hem bestellen.
0: Ja, precies. Ze ja. kunnen hem vast bestellen. Ja. Dat is zelfs de... um, en dan, uh, vertel nog eens een keer hoe die heet.
1: De man die blauw
0: werd. En je hebt daar een gedicht uit, uitgezocht voor ja. ons. Ja. Wil je daar nog iets over vertellen? Of we gaan het allemaal nou, dat het heel
1: moeilijk is om één gedicht uit te kiezen, omdat het dus een compositie is. Uh, oh jeetje, dat is, ik moet het van mijn laptop voorlezen, <lacht> ik hoop een soort herinnering. Um, ja, had, had anders niemand geweten, <lacht> nee, precies. Hoewel we als... wel net
0: gezegd hebben dat hij er nog niet is, dus het is nee, wel weer logisch. Het is, nee, het
1: is wel weer logisch, maar het is moeilijk om er iets uit te kiezen, omdat de bundel dus, alle gedichten verhouden zich weer tot elkaar ofzo, het is dus een beetje alsof ik een hapje uitneem. Maar ik vond het ook een beetje te flauw om het eerste gedicht aan te doen. Dus, uh, nou, en nou, de titels, of de gedichten hebben allemaal geen titels. Ja, moet je er verder nog. Ja, de, oh ja de, ja, de man die blauw werd, heeft te maken met het feit dat ik vier jaar geleden een autisme-diagnose kreeg. Um, en uh, sindsdien een soort van, ja, ik wil niet te pathetisch doen, maar wel lichtelijk verloren door de wereld loop. En... Er is één veilige wereld en dat is de, de dichtkunst. Daar maakt het eigenlijk allemaal niet zoveel uit. En daar kan ik eh, niet zozeer mijn, mijn verdriet kwijt of zo. Het, is geen, het heeft niet een therapeutische werking, maar ik kan wel taal geven aan alle verwarring en alle woede en alle, alles wat botst en alles wat niet marcheert en alles wat... Wat, wat, ...wat stroef gaat in, in het bestaan sindsdien en ook voor de diagnose. Dus de, de stroefheid van dat bestaan kan dus leiden bijvoorbeeld tot stroeve taal. En dat, dat, dat biedt wel heel veel troost. Dus het, het werkt niet therapeutisch in de zin van dat ik mijn autisme meer aanvaard door daarover te dichten... ...maar wel dat, dat er dus taal voor bestaat. En op een of andere manier vind ik dat heel troostend. Dat dat lukt... En ja, hoe schrijf je stroeve gedichten, weet je wel? dat is niet zo eenvoudig, maar als dat dan uiteindelijk lukt, dan, uh, ja, alsof er dus geen olie tussen de raderen zit, zeg maar, ja, dan ben ik heel, heel blij, ja. En uh, ik ben ook, ik denk ook, als ik dat ga voorlezen, omdat de voordracht bij mij altijd wel behoorlijk uh, te maken heeft, ook met de gedichten, het is nooit alleen maar de bundel of zo, het is altijd een beetje een combinatie van die twee, daar verheug ik me ook intens op. Uh, ik weet helemaal niet hoe ik dat ga doen, aangezien ik ook nooit repeteer. Maar daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe zich dat gaat manifesteren. Weet je wel, hoe ik dit ga voordragen. Uiteindelijk, dat, ja, zoals ik nu ook iets ga. Ik heb bijna nog nooit, vrijwel niks. Heb ik iets? Ik heb niks uit deze bundel. Dit, ja, dit is de eerste keer dat ik iets uit deze bundel voordraag. Daan? Dit is de eerste keer! Ja, nou, een
0: Die heb ik natuurlijk graag.
1: Ja. ja, nee, ik zit wel te denken, ik heb, ik heb één keer, uh, dat, dat, was, dat heet Elbow Giraffe. En dat is een programma van mijn manager Oscar van Gelderen. En daar lezen mensen ongepubliceerd werk voor. En daar heb ik ooit eens wel een paar gedichten uit deze bundel voorgelezen. Maar die waren toen nog echt nog onaf. Dus het uh, is dus voor het eerst dat ik de affe gedichten voorlees. Nou, wat spannend. Ja. Er is een ruimte die niet voor mij is bedoeld. Erbuiten sta ik me met een spriet in de mondhoek te verpozen. Alsof ik niet wegteer als een leproze. Wordt in in plaats van buiten gesloten. Een ruimte niet voor mij bedoeld. Erbuiten kun je niet leven. Ik ben er geweest. Het is gebleken. Ik kan het niet, maar... Kon ik maar veranderen in een man, mak als vak, die met de meanderende meute kan mee meanderen.
0: Dankjewel. En hoe vind je het nu om het voor te dragen?
1: Goh, ja, jeetje. Ja, heel spannend. Heel spannend.
0: Ik denk dat dit het eerste gedicht is waarin iemand ermee wegkomt om het woord meanderen te gebruiken. Ja, ja precies.
1: Ja, dat is wel echt een heel fout woord eigenlijk. Ja, en toch... Maar het en, lukt en, wel.
0: Weet, net als achterwerk die het over ja, het huis van Baren heeft. Ja, Er heeft. zit
1: wel een overeenkomst tussen, ja. ja. Je hebt natuurlijk van die verboden woorden, ook als sneeuw en zo. Maar dat wil natuurlijk... Dat is, ja. Ik denk dat het dan... Het is ook niet dan, dat je het dan per se wel of niet moet doen. Uh, ja, in dit geval, meanderen en meemeanderen, die, die hebben elkaar wel nodig. Als je alleen, alleen maar meandert, is het, denk ik ruk. Ja. Maar meanderen en meemeanderen...
0: Ja, en veranderen, denk ik. Die, die geven het ook nog een ja, soort linker. veranderen, kon ik maar
1: veranderen in een man mak als vak. En vak is een woord wat heel veel in de bundel voorkomt. een F-A-K, dus niet F-U-C-K, dat zou ik heel lelijk vinden. Maar F-A-K vind ik dan echt een mooi harmenswoord. En een man mak als vak, die met de meanderende meuten kan meemeanderen. Het is bijna een andere taal, weet je wat? Het is bijna geen Nederlands. Het zijn allemaal correcte woorden, ja vak is straattaal dan, maar voor de rest kan het allemaal prima. Maar omdat ze zo bij elkaar staan is het bijna alsof je een, hele, een, hele, een soort elventaal praat of zo. Dat vind ik heel cool. En dat vind ik ook een van de allerleukste dingen om dat goed te krijgen op papier. Want dat kost natuurlijk heel veel tijd, omdat de eerste... 7000 versies zijn natuurlijk niet goed. Weet je, dat kost natuurlijk heel veel tijd om dat dan goed te krijgen. Um, dus het is best interessant om, om, om alle vroege versies een beetje met elkaar te vergelijken. Dan zien hoe dat een beetje... Maar dat meanderen stond daar wel heel snel, ja. Het is helemaal niet een woord voor mij.
0: Ja, het, het is ook, moet ik zeggen, het eerste wat mij opviel aan de bundel... ...dat die, dat die zo ook met, met klank, herhalingen en binnenrijf zo ontzettend minutieus gecomponeerd yeah. is. Je ja. voelt aan alles dat je elke klank gewikt en gewogen hebt ja. en, en ik vermoed inderdaad al na vele versies op de juiste plek gekregen ja. Ja. hebt. Ja. Klopt het als ik zeg dat dat ook wel een soort, een soort uh, wegsturen is van, van hoe je dat eerder gedaan hebt? Is dit, is dit je meest gecomponeerde bundel denk je? Of denk alleen ik dat?
1: Um, nou, ik denk niet de meest gecomponeerde bundel. Ik denk dat mijn tweede bundel, Underperformer Performer, ook wel heel erg zo'n zo constructie had, zeg maar. Het is wel zo dat ik steeds meer durf. En wat ik zelf het interessantste vind, ik bedoel, iedereen moet maar zeggen wat hij, hij of zij, of, hè, wat, wat iedereen maar vindt, maar ik vind het zelf het interessante dat, dat ik vroeger... In mijn eerdere bundels um, bleef het, ik bedoel, was het alleen die, was voor een heel groot deel die buitenkant. De woede was de woede, bijvoorbeeld. En daar stond niks zachts tegenover en, um, en nu staat daar uh, wel wat zachts tegenover en dan uh, op een manier. ...heb ik het idee dat die woede dan ook iets menselijker wordt. Het wordt iets minder een monster. En, en, en dat vind ik zelf wel heel prettig, omdat het ook menselijke woede is. En ik denk dat het ook qua poëzie... Ja, ik, hoop gewoon dat, ik hoop gewoon om steeds betere gedichten te schrijven, wat dat dan ook maar betekent verder... Maar voor mij is dat wel, weet je ik kan dus schakeren ofzo, ik kan uh, uh, verschillende uh, klankkleuren, ja dit is allemaal gewoon leuk en dan kan ik dat zo allemaal tegenover elkaar zetten. Dus ik kan van zacht naar hard, naar, weet je ik kan heel erg variëren en durf dat ook. Waar ik voorheen, uh, zeg maar uh, 20 jaar geleden, de zachte stukjes eruit haalde, omdat ik dacht dat is of ofzo, of dat is larmoyant, of dat, weet je Laat ik dat nu soms staan, ik ga wel heel lang dan nadenken hoe het er moet staan, maar ik vind het bijvoorbeeld best interessant om als het gaat over uh, mijn eigen autisme diagnose, om dan niet alleen maar te slaan, ik sla ook, maar uh, ja, ik wil ook wel laten zien dat ik ronddol en, hoe, en dat dat uh, een vrij... Uh, ja, ik probeer het woord eenzaam te vermijden, maar goed, misschien we het maar heel zachtjes fluisteren dat bijna niemand het hoort. Snap je? Het is een vrij eenzaam gevoel. Om, uh, om eigenlijk door een diagnose, wat ook maar een papiertje is, maar uiteindelijk door een diagnose toch te horen te krijgen dat je uh, hersenen anders werken dan die van niet-autisten. Dat is aan de ene kant een opluchting, omdat ik nu opeens mezelf een beetje begrijp, en begrijp waarom ik sociale contacten uh, zo alles verterend kan vinden, zeg maar. En waarom ik uh, zo vasthoud aan gewoontes, en waarom ik zo extreem gevoelig ben voor uh, hoe iemand ruikt, of hoe iemand praat, of, uh, uh, weet je wel, dus... Uh, het, 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 ik vind het interessant dat ik dat dus niet meer probeer weg te, weg te schreeuwen. Maar probeer dat gewoon ook een beetje, toch een beetje zo op te schrijven zoals het echt is of snijd ik nog hout? Het is ja, heel zeker. moeilijk om nee, het echt vind... te verwoorden. Maar het, het is interessant om verschillende volumes tegenover elkaar te zetten in plaats van dat het alleen maar hard is. Wat niet wil zeggen dat ik die harde gedichten nu niet goed vind, maar ik vind het interessant dat het zich ontwikkelt. En dat harde, daar moest je als lezer zelf ook de zachtheid achter zoeken. Daar moest je echt die moeite voor doen. Zoals je ook bij rap vaak bijvoorbeeld, uh, waar ik me altijd wel verwant mee heb gevoeld. Bij rap moet je zelf ook op, zeg maar, de zachtheid zoeken, omdat het toch allemaal motherfuckers. Weet je, het is allemaal hard. Dan moet je zelf ja. maar gaan denken van, oh zit er misschien nog iets achter die boosheid of is het alleen maar, de, weet je wel?
0: Ja, het zit er tussen de regels wel in, maar je moet zelf je moet het, het zelf, naar op zoek. Ja, je moet
1: zelf echt naar op zoek.
0: Terwijl hier word je inderdaad gewoon ja. met, de, met de kwetsbaarheid oren geslagen.
1: Maar dat is natuurlijk maar een is heel interessant terrein, ja. dat zachte, gevoelige, de eenzaamheid uitdrukken in taal. Want dat gaat zo snel mis. Zo snel wordt het kitsch, of wordt het te, of wordt het, weet je wel. En dat is ook leuk daardoor. Daardoor is het heel pikant om aan te werken. Omdat je denkt, ja, ik kan eigenlijk niet. Dan moet je weer... Ja, je kan niet zeggen, ik ben heel eenzaam. Dat is niet echt een scherpe dichtregel, vind ik. Toch? Nee. 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 <laughs> nou, gelukkig staat hij ook niet in de bundel. Maar ja, hoe ga je dat dan uitdrukken? Ja. Nou, dan toch maar dat je niet, niet kan meemeanderen. Niet kan meekronkelen met alle kronkelende mensen die wel heel goed kunnen kronkelen. Weet je wel? Die kronkelen zich allemaal een ongeluk en die probeer mee te kronkelen, maar het lukt niet. Of ik kronkel verkeerd.
0: En u zei net dat, dat je het lastig vond om maar één gedicht uit te lichten. Uh, omdat ze eigenlijk allemaal een beetje zo in, in elkaar overgaan en, en verband houden tot elkaar. Nou heb je dat heel genereus toch gedaan. Uh, maar kan je dan iets vertellen over de plek van dit gedicht... In de bundel, wat, wat, wat mist de luisteraar nu door alleen dit gedicht te horen?
1: Ja, dit hoort bij deel 1 en deel 1 ja, is eigenlijk... Zou eigenlijk de bundel kunnen zijn al. Omdat dat gewoon getuigenissen zijn van een, van een autistisch brein. Uh, er zit al die woede al in, bijvoorbeeld, maar die wordt nog niet uh, toegelaten, niet voluit. Uh, en het is ook niet... Uh, een soort berustende, vragenstellende modus die in deel 3 zit. Dus het is, het is in principe gewoon... Je zou kunnen zeggen dat deel 2 en deel 3 in die zin... Uh, ja, je zou ze los van elkaar kunnen zetten. Dan zou je drie bundels hebben. Het is ook een vrij dikke bundel namelijk geworden nu. Dus het zou dat had gekund. Um, maar dit, is, ja, dit zijn getuigenissen uit een autistisch hoofd. Dus in dit geval heb ik een soort uh, beeld geschapen van een, uh, een hek. Waar, weet je wel, waar ik tegenaan leun met een soort graspriet in de mond. Omdat ik dat dan meteen associeer met een soort zomervoorstelling op het platteland. En, ja, en dat je het, het, het idee hebt. van dat Ik doe alsof ik daar sta te, te niksen. Of een beetje staaf uit te rusten van de arbeiders. Maar eigenlijk is het hek een barrière. Dus ik vind het interessant om tegen een barrière te leunen. Alsof het een... Uh, alsof het een uh, uitrustplaats is, weet je wel? Die spanning vond ik mooi. Uh, zoals ik ook heel veel het beeld van een vissenkom in de bundel opvoer, waarbinnen waar iedereen uh, zwemt en ik sta daar buiten een beetje tegen die kom aan te tikken. Zeg maar. uh, dat soort beelden vind ik gewoon heel interessant. Om, uh, om dat, ja. uh, je kunt zo'n zo vissenkom ook bijna betasten. Zeg maar. En uh, zo'n hek ook weet je wel, ik, ik heb vroeger heel vaak bij een boer gewerkt en dan ja, was een hek echt, Daar klom je dan op en dan dronk je je yoghurtdrink op dat hek. En zo, voor mij heeft dat heel veel associaties die natuurlijk allemaal niet in de bundel staan, maar zo'n spriet in de mondhoek was er, hoorde daar ook wel heel erg bij, ja.
0: Ik vond dat beeld ook heel mooi, dat zit in een ander gedicht geloof ik, van die vissen die dan, die dan zeggen, kijk daar die man die
1: Ja. Die man, die, te... geen, uh, die man krijgt geen krijgt lucht. Geen lucht ja,
0: vanuit het perspectief van die vissen en ja. ik helemaal niet kan ademen bij te nee, komen.
1: Precies, precies. Ja, nee dat vond ik ook heel... Uh, dat is ook weer, ja, is heel lang van, ik wilde een vissenkom, maar... Ik heb heel lang gedacht, wie zit er nou eigenlijk in die vissenkom? De mens of ik? Uh, ja, weet je wel, dan moet je dat weer uitproberen, wat gebeurt er als ik erin zit, wat gebeurt er als ik, nou, Et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Et cetera. Uiteindelijk vond ik het heel interessant dat de mensen in de vissen komen zijn en daar blijkbaar heel goed kunnen ademen. En ik ben naar buiten en krijg geen lucht. Ik vond dat het meest interessante. En ik probeer bijvoorbeeld ook in een ander gedicht weer, uh, zit ik te denken, moet ik dan rondjes meezwemmen mee of meebewegen met de zwemmende vissen of er tegenin, weet je dus wat is dan de bedoeling? Ja, en ik kan het wel echt een beetje zo ervaren, Ja. Dat uh, ook wel in de, ik bedoel, um, binnenkort uh, is het boekenbal bijvoorbeeld. En um, dan voel ik me ook vaak wel een beetje zoals buiten die vissen kom. Uh, ik heb altijd toch een beetje het, ja, ja, ik snap gewoon niet dat, hoe mensen dat kunnen. Hoe mensen op zo'n kleine ruimte met allemaal collega-schrijvers, uh, hoe ze dat overleven, zeg maar tegelijkertijd ga ik er wel naartoe. Ik zou natuurlijk ook gewoon thuis kunnen blijven. Maar ik denk toch dan dat ik iets mis, ja dat is het ik denk echt dat ik iets mis en daarom ga ik er naartoe. En soms heb ik ook wel dat ik iemand ontmoet met wie ik dan toch een heel mooi gesprek kan hebben en dan ben ik op, daar ook heel dankbaar voor. Uh, maar, maar weet je wel, het is wonderlijk. Ik heb, ik heb toch heel erg het idee dat ik er dan helemaal niet bij hoor.
0: Dat al die andere soorten soort handleidingen hebben gekregen ja. die jij niet gehad ja.
1: hebt. Want iedereen is heel joviaal, slaat elkaar op de schouders, eh, complimenteert elkaar om het laatste boek. Als mensen dat wel doen, als mensen mij complimenteren met mijn boek, dan wil ik toch altijd iets vragen van eh, wat vond je precies goed ofzo. Maar dat, ja, dan gebeurt het best wel eens dat iemand het eigenlijk niet gelezen heeft, wat ik helemaal niet erg vind. Alleen complimenteer me dan niet met mijn boek. Snap je? Mm -hmm. Maar dat is gewoon iets wat mensen zeggen. Mensen zeggen gewoon: Oh, jij bent echt een goede dichter of zo.
0: Terwijl ze misschien nog nooit een gedicht van je lezen hebben.
1: Nee, maar ik vind het dus allemaal niet zo erg, maar ik snap het dan gewoon niet. Ik snap gewoon niet waarom iemand dat zegt, terwijl die eigenlijk geen enkel gedicht van mij uh, kan reproduceren of zo. Ja, ik zou nooit dat tegen. Nou ja, nee, dat is niet waar. Ik heb, ik heb ook wel heel erg gehouden maar ik zeg het nu nooit meer. Ik heb het vroeger heel vaak gedaan. Dat ik dan ging overbieden en uit pure zenuwen toch maar ging zeggen, goed boek. En dat iemand zei, oh, dank je. Maar ik had weet je, geen idee. Als je één vraag gesteld hadden, dan was je nat gegaan. Ja, dan was ik nat gegaan. Ja, ja. ja maar ik ging dan toch maar dat, omdat dan al een <lacht> eenmaal iets van mensen doen. Maar nu, ja, ik zeg nu ook dus niet meer dat ik, uh, dat ik literaire meesterwerken heb gelezen of zo Als ik het niet heb gelezen. Je? De man zonder eigenschappen uh, krijg ik niet uit. Ik kom, ik krijg, uh, van Robert Musil, ik krijg het niet uit. Ik heb het heel vaak geprobeerd, ligt, nou, heel vaak ligt het weer naast mijn bed, ga ik het weer proberen. Krijg, blijkbaar ben ik er te stom voor, maar ik krijg het gewoon niet uit. Ik heb het überhaupt nog nooit geprobeerd. <laughs> maar ik ga dus ook niet doen alsof ik het ge heb gelezen. Maar ik krijg er dus wel hele stroeve gesprekken van. Uh, dus als ik met iemand over Proust praat, ja ik heb wel Proust gelezen, maar lang niet alles. Maar een aantal stukken. Stukken en dan ging ik weer een tijdje zeppen omdat ik dacht, dit duurt weer te lang. Oh, en dan kwam weer een stuk, en denk ik, oh dit is leuk. Je, dus ik heb het eigenlijk mishandeld gelezen. Ja, vaak doen ze ook dat ze het in het midden laten als ze het gelezen hebben. Weet je dan knikken ze mee, dan meanderen ze mee. Ja. <laughs> en dan blijft het een beetje in het midden als ze het gelezen hebben, maar. Ja. Maar als je eenmaal, zeker na die diagnose, voor mij is dat een soort cue geweest, dat ik dacht, ja dan, dan, ga ik dus nu, dan ga ik dus nu heel eerlijk leven. Dat deed ik al wel toen ik stopte met drinken tien jaar geleden, dat was al een soort cue van nu is het uit met al het geleuter. Niet dat ik geen lol meer kan maken. Maar gewoon al dat stomme geleuter is gewoon klaar. Alle. alle ja, chaotische. Nachttaverheden en zo. Met waarin. Nou ja. Daar gaan we een andere keer over praten. <lacht> maar. Maar, uh, <laughs> maar ik heb wel sinds, sinds. die diagnose. Dat ik denk. Ja dan is nu. Weet je. Is het, nu ga ik het. Nu ben ik echt. Dan moet ik dan nu echt zijn wie ik ben. Als dichter. En als uh, mens. En. Dat, dat is het enige wat ik nu nog kan doen. Ik heb geen andere optie. Dus wordt het stroef. Dus wordt het stroef.
0: Ja. Ook in je gedichten.
1: Ook okay, in mijn gedichten. Ja. Niet zoals Achterberg met zinnen die je dan eigenlijk, weet je wel, van je denkt, nou die is echt niet goed. Nee, dat, dat vind ik een misdaad. Dus dat, dat zou ik, dat wil ik altijd proberen te voorkomen door er gewoon maniakaal hard aan te werken of zo. Maar stroef vind ik wel fijn. Als het net niet lekker loopt. Ja, als het net de olie mist, zo dat het niet glad is, niet soepel als een kloppend sonnet is, maar dat het gewoon houterig is. En dat het ongemakkelijk misschien soms ook is. Soms zitten er ook wel, weet je, zoals de anti-canto's van Te Boog, van die, die anti-gedichten bij. In het derde deel van de bundel ja, ga ik ook een interviewer suggesties geven van vragen en dan zeg ik... Uh, vraag of ik een beetje goed met mijn collega's ben, weet je, dat is natuurlijk geen mooie dichtregel, maar die moet daar staan, snap je? Uh, dat vind ik dan, het is zo lelijk dat dat gewoon weer fantastisch is. En dat kan, dat, maar dat luistert ook weer ja, om, nou, hoe je een lelijke dichtregel een plek geeft in de gedicht. Dan, dan ben ik echt wel uh, op de toppen van me kunnen bezig om dat dan goed te krijgen. Ja. Het is ook eigenlijk, ja, voor mij, ik vind dat de grootste voldoening geven, hè, terwijl dus je zegt, ja, als ik zou proberen om soepele en soepele gedichten, bedoel ik gewoon gedichten waarvan je meteen ook ziet, oh, dit is een gedicht. En aan alle kanten, die, die heb je, gewoon dat werk, weet je wel, ook van dichters van nu, gewoon van, ja, aan alle kanten, dit is een gedicht, het is helemaal de bedoeling, ik zeg maar, dit is echt, dit kan zo, uh, uh, ja, naar alle prijzen, weet je dus helemaal, dat vind ik meestal niet de meest interessante poëzie. En dat is niet dissend bedoeld, maar dat is gewoon, ik vind dat niet zo interessant zelf. Ik vind het interessanter als poëzie soms ook niet op een gedicht lijkt. Of dat je denkt, wat, wat doet die nou weer, of zo, weet je wel. Dat, zoals Maxime Garcia Diaz vind ik echt interessant, omdat ik denk, wat is dit voor iets, weet je wel? Wat is dit voor iets, waar, waar, waar word ik ingetrokken nu? Het is gewoon ongelooflijk interessant. daar Fabias vind ik daarom ook interessant, gewoon dat, dat ook dat meandert op allerlei manieren. Dat, zo wijdlopig ook soms, zo badass ook vaak, echt bad ass. Jezus, weet je wel, dat dat kan, dat je dat in een bundel kan doen. En ook een beetje zoals Achterberg, en, ja. Het is, ja, als het gewoon niet, dat je niet als lezer denkt: oh ja, dit is, ik ga helemaal mee in dit gedicht, Oh ja, en dan nog de slotregel. Oh, die slotregel, ja, weet je wel. Die poëzie heeft een functie en dat is prachtig en mensen luisteren daar graag naar en lezen dat graag mee. Ik hou ervan als het. Ja, als het niet meteen helemaal klopt ofzo. Of dat je denkt, ja, het verontrust me, maar ik weet niet precies waarom. Of, ik weet het, Alfred Schaffer ook ooit zo'n lang gedicht had over, uh, ik kan het helemaal niet citeren. Misschien moet ik dit helemaal niet, ik, uh, ik ga dit gewoon improviseren. Maar het ging een beetje over een soort rampenplan. Of hoe, je, hoe mensen moeten reageren bij een ramp ofzo. En dat had hij vrij letterlijk, leek het, geciteerd ofzo. Maar daardoor, zeker als hij het voorlas met die hele droge stem... Werd het heel verontrustend. Dat vond ik bijvoorbeeld dat ik dacht: het is te gek dat iemand dit doet. Weet je wel?
0: Ja, poëzie die gewoon de, de, de durf heeft om van het gebaande pad af ja. te wijken en dan gewoon zichzelf te zijn. En, en, nou ja, ik vind die altijd ja. net over eerlijkheid: de durf om eerlijke poëzie te maken. Ja. En als dat een heel aangehakt sonnet is met een ronkende slotregel, oké. Okay. Ja. En als dat iets heel bizars is. Ja oké. Okay.
1: Maar misschien is daarom Jesse Laporte wel heel cool. Jesse Laporte uh, is een, uh, een uh, voormalig stadsdichter van Arnhem. Kampt met de nodige angsten, waar hij ook heel open over uh, communiceert. En die schrijft eigenlijk hele lichte versjes daarover, zou je kunnen zeggen. Dat klinkt een beetje badinerend, maar gewoon het is heel, heel, heel speels, zeg maar. Weet je wel? echt totaal niet mijn, uh, mijn, kat, mijn, mijn kamertje, zeg maar. Weet je wel, helemaal niet. Maar ik, ik kan het wel heel erg uh, waarderen. Want ik denk, hij is wel ongelooflijk eerlijk in wat hij wil en wat hij wil overbrengen. En Eigenlijk, ik heb een beetje het idee dat hij eigenlijk uh, liefde wil uh, verspreiden. En uh, ja, wie, wie ben ik dan <laughs> om daar iets slechts van te vinden? Ik vind dat juist te gek, weet je? Dat is blijkbaar wat hij dan doet als hij ook een avond presenteert. Zie ik hem ook iedereen zo aankijken. Weet je, hij is echt bezig met iedereen. Nou, hij, hij wil echt iets. En daar doet hij veel voor. En, en, ja, ook, het is dus helemaal niet iemand die... Zeg maar, qua poëtica denk ik niet helemaal bij mij past. Schat ik zo in. Maar wel iemand die ik vreselijk kan waarderen. Omdat hij gewoon dat zo eerlijk doet. En dat zie ik wel dan ook. Ja. Ja.
0: Zou jij jouw volslagen eerlijke edicht... <laughs> over ja. ons willen laten horen?
1: Dat is goed. Er is een ruimte die niet voor mij is bedoeld. Erbuiten sta ik me met een spriet in de mondhoek te verpozen. Alsof ik niet wegteer als een leproze. Wordt in in plaats van buiten gesloten. Een ruimte niet voor mij bedoeld. Erbuiten kun je niet leven. Ik ben er geweest. Het is gebleken. Ik kan het niet, maar kon ik maar veranderen. In een man mak als vak, die met de meanderende meute, kan mee meanderen.
0: Dankjewel, Erik Jan Armens. Dit was aflevering 78 van de Poëzie Podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg, in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De muziek bij deze podcast werd gemaakt door Bart de Vrees. Die gaat hier zo meteen heel mooi onderklinken als ik dat erin gemonteerd heb. Volgende maand zit hier ook iemand die dan een nieuwe bundel heeft. Dat is namelijk Joost Omer. Heel graag tot dan en nog een hele fijne dag.
1: www.slaap.nl slash